0: Goedemorgen, Mayon. Goede Hoe is het ermee?
1: Goedemorgen, Jooke. Uh, nou, het is een, een mooie dag, denk ik. Ook al schijnt de zon dan niet uitbundig, maar uh, we zitten midden in juni. Ja. Ik ben vaak buiten. Uh, ik weet niet hoe het met jou is.
0: Ja, het is hier ook fantastisch. Uh, dus uh, uh, ja, het is lekker weer. Ik heb de deur open. Ik hoor de vogeltjes fluiten. Dus volgens mij is het helemaal goed. Um, ja, weet je, ik ga eventjes uh, vertellen wie jij bent uh, en nee, vertellen wie ik ben en dan gaan we het hebben over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Maar even het uh, begin. Uh, nou, met mij uh, in gesprek is uh, Marion van Geest, een uh, organisatieadviseur, uh, doet eigenlijk een heleboel dingen, maar is onder andere gespecialiseerd in uh, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en nou, dat is ook het onderwerp voor vandaag. En uh, nou ja, ook veel ervaring met uh, medezeggenschappen en arbeidsvoorwaarden. Dus volgens mij uh, kan jij ons heel veel uh, vertellen over uh, dat vakgebied. En uh, <laughs> ja, ik, uh, volgens mij ben je dan een van de specialist. <laughs> van mijn moeder
1: geleerd, hè. Je kan niet meer doen dan je best. Dus, uh...
0: <laughs> oh, oké, okay, ja. oké. Okay. Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Wat ja, dat, ja, uh, betekent. Prima apart,
1: ja. <laughs> <laughs>
0: um, ja, nee, en uh, nou ja, mijzelf. Ik ben Hielke Boersma. Ik uh, begeleid uh, ondernemingsraden. Ik train ondernemingsraden en nou, in dit geval uh, uh, gaat het ook hè, dus over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. En ik begeleid uh, een aantal OR'en bij een fusie of over een overname. En uh, nou ja, daar speelt harp, uh, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Uh, dus uh, dat is ook eigenlijk wel een beetje uh, de aanleiding voor dit gesprek en ons contact uit het verleden. Um, ...dat we zeiden van... Hey, ...hoe zit dat eigenlijk met arbeidsvoorwaarden? We hebben wel eens eerder een podcast opgenomen... ...Het Grote Geheim van Nederland... ...mocht je dat een keertje titelen, willen he? luisteren... Ja. <laughs> ...dan uh, doe je best... ...het is uh, absoluut te vinden... ...en het is ook heel leuk om te weten hoe dat gaat... ...maar um, ja... ...arbeidsvoorwaarden, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden... ...na aanleiding van een fusie... ...of een overname... Um, ...wordt daar vaak over gesproken... En uh, nou, misschien we duiken we gewoon gelijk het diepe in. Uh, ja, wat is eigenlijk uh, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, Marion? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat kan ik zeker, Hilke. Het is een hele mond vol ook. Hè? Ja. Uh, ik merk op een gegeven moment, als ik het er dan uh, over heb... of ik uh, ben bezig met, uh, met een notitie en ook dat ik arbeidsvoorwaarden zal zo afkort naar AVW. Dan wordt het dan wat korter... En ja. uh, ik, uh, ik heb jarenlange ervaring met, met name het begeleiden van uh, OR OR's, medezeggenschapsorganen, bij harmonisaties van arbeidsvoorwaarden. En als je dan brieven moet schrijven, dacht ik, dan gaan we weer. Dus, uh, maar goed, uh, uh, wat is het dan eigenlijk? Uh, nou, je hebt eigenlijk twee soorten, um, en harmonisaties meer, hè? Dat, de, de, het woord zelf zegt het al, dat je wil dat het één geheel wordt. Dat het ja. harmonieus samenkomt, uh, dat iedereen daarna gelukkig is. <laughs> maar je hebt eigenlijk twee soorten... Um, uh, ja procesgang waarin je zegt van nee, je hebt verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten en daarvan moet je één pakket maken dat is eigenlijk en dat zijn vaak ook termen dan wordt het misschien meteen al een beetje vakterminologie maar je hebt het vaak over pakketten van arbeidsvoorwaarden en dan denk ik meteen aan Excel sheets in alle arbeidsvoorwaarden... en dan moet je je voorstellen van jouw loon, je pensioen... dus primaire arbeidsvoorwaarden... tot aan ook de onkostenvergoedingen. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld... Dus dat echt een arbeidsvoorwaarde is... maar eigenlijk alles wat met geld te maken heeft... en ja. wat je terug kan vinden zeg maar, uh, op je loonstrookje... of wat je terugkrijgt van je uh, werkgever... Uh, hey, als dank voor je inspanning... Uh, uh, dat wordt meegenomen in, uh, uh, in, in een pakket aan arbeidsvoorwaarden. En na een overname of een fusie... Kijk, bij een overname is het vaak zo dat er wordt geïntegreerd. Dus dat betekent, hè, moet je je voorstellen... een groot bedrijf in de telecom wat een eigen ondernemings-CEO heeft. Nou, die hebben een kleinere partij overgenomen. Die hebben ook arbeidsvoorwaarden... maar die vielen misschien onder een grote bedrijfstak-CEO... of hebben hun eigen regeling. En dan is de idee dat uh, de partij die is overgenomen... wordt geïntegreerd in de CEO... dat noem je een ondernemings-CEO van dat eigen bedrijf. Dus dan heb je het echt over integratie. Dat is misschien ook... Ja, Klinkt ook misschien wat minder harmonieus ook direct. Dus er wordt vaak ook eigenlijk altijd gesproken over uh, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Maar de inhoud is wel degelijk verschillend. Als je het hebt over echt het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden... heb je wat meer een uh, gelijk level playing field. Dus dan heb je een fusie van twee bedrijven waar je ook net aan refereerde. Ja. Die gaan samen. En dan is het meer van ja, hoe maken we van twee pakketten één pakket... En uh, ja, dat is op meerdere fronten is dat een, uh, ja, een uitdaging. Hè? Je, je, je moet ervoor ja. zorgen dat, uh, dat het geld op je loonstrookje, dat wat je overhoudt aan het eind van zo'n traject, dat dat evenveel waard is. Je moet alle regelingen met elkaar gaan vergelijken. Ja, cultuur uh, is ook nog zo'n uh, zo dingetje natuurlijk, want je komt aan de loonstrookjes van mensen, dus... Uh, als je daar als OR of medezeggenschapsorgaan uh, mee bemoeit. Of je krijgt een rol in dat proces. Is iedereen meteen wakker. Dus het doet echt iets met je zichtbaarheid als OR. Ja, het is een spannend traject. Maar uh, ja, dus um, is het eigenlijk een antwoord op jouw vraag? Want
0: ja, je kan ja, het ook heel zit... mooi
1: tekenen. Maar het zijn pakketten ja. van arbeidsvoorwaarden. Die naar één pakket geleid moeten worden. Na een overname of een, een fusie. Dat is het eigenlijk. Dus je oude arbeidsvoorwaarden komen daarmee ook te vervallen. Dat is ook uiteindelijk het resultaat. En je krijgt ook een ander loonstrookje als werknemer aan het einde van zo'n traject.
0: Ja. betekent dat ook nog wat, uh, ik zit even hard op te denken, uh, voor je arbeidsovereenkomst? Of heb je daar nooit...
1: Goeie vraag, goeie vraag. Ja, ja zeker. Uh, als je het echt helemaal goed doet, want het, heeft, ja, het draagt allerlei verschillende expertise in zich. Even los van het spel wat ja. je speelt als medezeksel. Het is eigenlijk een beetje politiek natuurlijk. Vergelijkbaar met ceo onderhandelingen wellicht. Um, um, maar uh, ja, uh, want uh, als je um, een, um, een bedrijf overneemt en daarmee het personeel, neem je ook de arbeidsovereenkomsten over. Dus ja. stel jij werkt uh, uh, bij de Bijenkorf en de Bijenkorf heeft, uh, nou, noemen ze een klein bedrijf, heeft, uh, ik, ja, je ziet het ook maar niet heel goed in winkelen, de... <laughs> heeft een kleine retailketen overgenomen, uh, uh, groene blaadjes, Die... ik noem maar wat. Ja, De groene en, blaadjes, ja. Ja, en uh, op je arbeidsovereenkomst staat als dus je nog steeds in dienst bent van de groene blaadjes. Pas aan het einde van zo'n traject. Dus je moet inderdaad ook altijd even kijken als je zo'n harmonisatie ingaat. Van wat staat er in een arbeidsovereenkomst. Want um, uh, in feite is het ook zo dat... Um, ja, dan wordt het al wat technischer, Hielke.
0: Ja, uh, maar als dat... je als
1: OR een rol wil gaan spelen in die harmonisaties. Hè, dus je neemt ook gewoon de verantwoordelijkheid op je om te gaan sleutelen aan een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. Ja. Je Moet je eerst je... naar de... Moet ja, je eerst gaat. naar de arbeidsovereenkomst kijken van de medewerkers. Oké. Okay. En daar, daar zit een juridische contractuele verplichting. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en na nee, zo'n ik...
1: traject krijg je wel vaak een nieuwe arbeidsovereenkomst. Maar
0: dat hoeft niet per se. Goed. Nou ja, dat is eigenlijk een soort van een uh, tweede aanvullende vraagje op die eerste vraag. Dus als ik jou goed begrijp, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, dat kan eigenlijk op twee manieren uh, plaatsvinden, zeg je. Echt de harmonisatie waarbij ze in elkaar schuiven en, uh, nou ja, een uh, beetje afhankelijk van hoe je het gaat noemen, maar de best of both worlds uh, uh, eigenlijk wil. Ja, uh, maar het kan, ja. ook, kan ook zijn dat het over integratie gaat en... Um, ja, dan uh, heb je misschien iets minder dat harmoniserende uh, effect of dat gevoel erbij. Uh, klopt dat een beetje, of is dat onderscheid uh, niet helemaal terecht?
1: Nou ja, ik vind het wel een leuke vraag die je stelt. Um, het is een beetje wat ik net zei, of twee gelijkwaardige partners, dus of een beetje het Calimero-effect. Al moet je daar ja. natuurlijk nooit mee op stap gaan als OR. Nee. Dat zou mijn laatste advies zijn. Ja. Maar wat moeilijker is bij zo'n integratie, omdat je toegaat naar een bestaande. ...CEO, arbeidsvoorwaardenregeling... Uh, ...van een grote bedrijf... ...is meestal natuurlijk wat jou heeft overgenomen.
0: Ja, ja, ja. Um,
1: is dat als jij er heel erg keen op bent... ...om bepaalde arbeidsvoorwaarden te behouden... Hè, ...want dat kan altijd... ...want uh, mijn advies aan OR is altijd van... ga niet in een reactieve mode zitten... ...maar als je ervoor kiest om onderhandelingspartner te worden... ...maak dan je eigen agenda. Hè? Wat wil jij bereiken? En dan heel vaak zie je dat er toch allerlei regelingen zijn. Vaak gaat het over leaseauto's ook trouwens... maar uh, waarvan uh, hè, het bestaande personeel zeggen van ja, dat willen we behouden. En met de ja. integratie is dat wat lastiger. Hè, dan um, is het toch zo dat, ja, ja hè, dus daar zou je dan um, ja, wat slimmer over moeten onderhandelen. Wat mij ja. betreft het kan alles. Maar ja, en het belangrijkste daarin is, uh, maar daarom zijn spelregels zo belangrijk. Oké, okay. ja, ja,
0: ja, ja, misschien ja. De, dan... Uh, ik om... je
1: even, want ik, ik ga heel vaak vaak los, ik weet het.
0: ja. Nee, en dat is fantastisch en de, het laat gelijk zien dat je er een heleboel van af weet. Dus um, uh, als mensen daar nog aan twijfelden over, uh, wat weet die Marion er eigenlijk van? Nou, uh, bij deze heb je dat uh, uh, bewezen. Uh, ja. Dus, uh, hè, dus uh, harmoniseren of integreren. En nou, dat zijn eigenlijk twee smaken die we, die we terugzien uh, als je het hebt over wat is het eigenlijk aan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Nou ja, de aanleidingen heb je genoemd en je zegt van nou ja, eigenlijk zou het kunnen zijn dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst uh, komt. Het kan ja. de bestaande overeenkomst blijven. Uh, dus dat is een keuze. En nou ja, dan kom je eigenlijk al een klein beetje op het uh, gegeven wat je ook noemde. Hè, dat je uh, met elkaar spelregels wil afspreken als je zo'n proces uh, ingaat. Um, uh, Volgens mij, we hebben het in het voorgesprek een beetje gehad over de uh, letter of intent. Hè? Dat is eigenlijk voordat je überhaupt begint met uh, dit gesprek uh, van fusie en overname. Uh, kan je daar heel kort iets over vertellen als het, alleen als het gaat over de arbeidsvoorwaarden? Wat, wat daar dan in beschreven zou staan?
1: zo'n letter of intent? Nou ja, sowieso dat je opneemt in zo'n letter of intent dat er een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden komt. En denk ik denk dat het belangrijkste is dat het uitgangspunt moet zijn daarin, is dat er geen verlies van waarde van de arbeidsvoorwaarden optreedt. En in vakterminologie is dat dan weer 100 is 100. Dat betekent dat het pakket daarna van gelijke waarde moet zijn eh, als, als het pakket zoals je dat nu hebt als werknemer.
0: Dat, dat is het staat allerbelangrijkste. Beeld, dat, staat, dat wordt al afgesproken in de letter of intent, voordat er überhaupt die overname uh, nou ja, daadwerkelijk gerealiseerd wordt, is dat wat ja, je... Zeker. Ja, zeker. Ja, want het gaat
1: altijd over geld, hè? Het
0: gaat ja, altijd ja. over geld,
1: zeker bij overnames. En uh, dus dat is denk ik een hele belangrijke. En uh, dat het gaat gebeuren, en hoe het gaat gebeuren, en wanneer het gaat gebeuren, dat je de OR daar een rol in wilt geven, waarbij dan meteen de vervolgvraag is aan de OR, wil je dat?
0: Ja. ja het okay, kan ook zo zijn, dat, ook
1: vakbonden die dit doen, hè? Vakbonden doen het soms ook, maar dan. ik zal even stoppen.
0: ja. ja. Ik neem even een slokje water. Um, he, dus wat je aangeeft in de letter of intent, eigenlijk in het traject voordat er... Uh, nou ja, he, dus uh, als het goed is, is die OR dan al lang op de hoogte van het feit dat die overname gaat plaatsvinden.
1: Meestal dus... niet, maar dat is de koninklijke weg, ja.
0: Oké, okay, ja, precies. Wat jij uh, uitspreekt was mijn gedachte. En ik denk ja. veel uh, gedachte van veel van onze luisteraars. Ja, dus het is belangrijk om te snappen dat dat uh, soms niet altijd even uh, loopt zoals dat de Koninklijke Weg dat voorschrijft. Um, maar uh, dus elk moment dat je uh, te maken hebt met een overname en je ziet die harmonisatie van die arbeidsvoorwaarden of die integratie van de arbeidsvoorwaarden op je afkomen, zou je dus al kunnen teruggrijpen op de letter of intent om te kijken wat zijn eigenlijk de afspraken die daarover gemaakt zijn. En uh, daarmee heb je uh, misschien al uh, één of twee of misschien wel meer spelregels te pakken uh, ja. waar je als uh, OR uh, nou ja, niet zozeer mee te maken hebt, maar in ieder geval spelregels die de overnamepartijen met elkaar hebben afgesproken en uh, die voor jullie uh, als OR misschien wel een hele belangrijke uh, uitgangspositie geven om te weten van oké, okay, als jullie hebben afgesproken 100 is 100... Hè, oftewel de, hè, de, de vakterm die je gebruikte waaruit, uh, uh, waarvan je uitlegde dat dat uh, betekent... dat je geen verlies van waarde uh, eigenlijk met elkaar afspreekt, financieel gezien. Uh, dus als dat een uitgangspunt is, dan weet je in ieder geval dat je daarmee moet gaan rekenen... want dat is waar ze, wel, waar ze de afspraak over gemaakt hebben en waar ze financieel op gerekend hebben... Dus stel eventjes dat de werkgever uitkomt op 100 uh, is 100... maar het wordt 95... hebben ze al vijf winst uh, ten aanzien van die overname. En eigenlijk is dat niet de bedoeling geweest van deze uh, overname. Althans, dat zijn niet de afspraken die ze gemaakt hebben... met de overnamepartijen. En uh, nou ja, ik zit nu ik in een overname traject, eigenlijk twee overname trajecten. En eentje daarvan,
1: yeah.
0: eentje daarvan is... Uh, uh, een kleine partij die overgenomen wordt door de grote partij. En dan zie je heel duidelijk dat uh, nou ja, de, de directeur, grote aandeelhouder, hè, dus, um, ook gewoon echt de zorg uitspreekt over zijn personeel, dat hij vindt dat het moet niet slechter moet worden voor hen. Hè, dat dus
1: yeah. En, yeah. Uh,
0: dat is mooi. Hey, en dat is heel wat anders als je te maken hebt met twee partijen die allebei in handen zijn van uh, nou ja, private equity, oftewel het groot kapitaal. Yeah. Ja. En uh, ja. ja, die hebben iets minder de zorg over uh, de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Uh, ja. Ja, daarmee doe ik misschien enkele partijen tekort, dat zou heel goed kunnen, maar ja, och, uh, dat is in ieder geval de ervaring die ik heb en ik heb daar nog niet iets anders ja. over gehoord. Mijn
1: ervaring is precies dezelfde, want ik heb recent weer een uh, traject uh, gehad en daarin ook een OR begeleid. En je moet zo uh, um, ja, daarop letten. En dan zie je inderdaad, als het gewoon alleen maar equity fondsen of investeerders zijn... ...zit er meer op afstand, dat die zorg voor het personeel um, al snel uh, op, een, op een ander speelbord terechtkomt. En uh, ja, ja, dat is iets waar je als OR, denk ik, alert op moet zijn. Ja, ja,
0: ja. ja. en het is niet... Um, uh, het is geen, oh, hè, dus ik vind het altijd belangrijk om daar geen oordeel over uit te spreken... ...maar wel de rekening mee te houden als onderdeel van het ja. spel... Nee, dus het is niet. Ben helemaal
1: met je eens. Ja, het is niet bewust. slechter of ja. beter.
0: Uh, nee. uh, het is een
1: realiteit soms. Ja.
0: Ja, dus ja. Uh, dat. Even kijken. Um, nou, uh, je bent al net begonnen met uh, uh, uit te leggen waarom het een, een onderwerp van de OR is, maar misschien is het goed om daar nog weer eventjes uh, uh, bij stil te staan. Uh, Waarom is het een uh, onderwerp voor de OR en misschien is het ook wel goed om daar een heel klein beetje in mee te nemen uh, uh, waarom het goed is om daar vroegtijdig mee te beginnen.
1: Ja, ja. ja. Ja, dat zal ik doen. Uh, en tussendoor stel jij vast wel weer leuke vragen... of ik probeer het met te sturen als het nodig is. <laughs> ja. um, nou, Waarom het een onderwerp voor de OR is? Nou, eigenlijk als je gewoon even naar de Woer kijkt. Hè? Artikel 28 lid 1. Daarin staat dat de Woer wordt vriendelijk gevraagd. Heeft de plicht. Ik ben het zo heel erg altijd van de voorhoor. hoor. Uh, en volgens mij hebben wij dat allebei wel. Uh, maar het is soms wel handig om erop terug te grijpen. Want er staan ook best wel hele zinnige dingen in. Maar hè, dat, dat de ondernemers wordt gevraagd... om ook um, de arbeidsvoorwaarden... van het bestaande personeel na te leveren... om te zorgen dat dat goed wordt nageleefd... dan denk ik, nou, dan ja. heb je vanuit de juridische basis al... in je rugzakje je zakje zitten... maar ik mag me ermee bemoeien... om het met mij eens even zo, ja. uh, zo eenvoudig uh, te zeggen. Uh, en waarom is het een onderwerp voor de OR? Nou, ik had het er net al enigszins over... maar als we de fase hebben gehad van de overname... het kapitaliseren in eerste instantie... due diligence, letter of content... Mm -hmm. dan zie je vaak dat... Nou, dat is dan gebeurd. Hè? Dus dan gaat het stofdaalt een beetje neer. Want dat zijn de spannende uh, stappen die gezet worden. Um, um, dan er gebeurt er van alles met het bedienmodel... PCM, Z-prijsmarktcombinaties. Um, nou, dan gaan ze aan de slag met hoe moet dat nieuwe bedrijf er dan uitzien. Huisvesting is er ook zo een... En Vaak komt, um, uh, want je neemt het hele pakket over hè, van, van, van het personeel, dus je neemt de arbeidsovereenkomsten over, maar ook uh, um, ja, de, 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 de arbeidsvoorwaarden. Dus of dat nou een cao is die geldt, hè, bijvoorbeeld van metaal uh, en techniek, of dat dat een eigen arbeidsvoorwaardenregeling is die wat meer in een personeelshandboek staat als, uh, als bedrijf. Maar dat neemt het bedrijf wat overneemt, neemt dat dan over. En dat kan je eigenlijk zo lang laten bestaan als dat je wil. En dat is vaak ook wat er is opgenomen in zo'n letter of intent, net niet genoemd. Maar van wanneer gaan we dan die arbeidsvoorwaarden harmoniseren? Mm -hmm. En uh, uh, nou heeft de werkgever belang bij hè, om dat op een bepaald moment te doen. Vaak ook ja. weer met geld te maken of ze willen hun eigen verdienmodel er doorheen drukken. Dan wordt soms de harmonisatie of de integratie van arbeidsvoorwaarden ook gebruikt om nieuwe bedrijven in een soort van keurslijf te krijgen. Hè, ook wat betreft. Dus uh, dat is al goed. Om je daar eh, eh, bewust van te zijn, van, hè, waarom begint een werkgever met het, nu met het harmoniseren of waarom niet. Um, dus um, um, waarom en wanneer zou een OR zich ermee moeten gaan bemoeien? Nou, zodra ze het gehoord hebben, denk informeer jezelf zo goed mogelijk hè, op alle vlakken, dus strategisch, uh, hè, van waarom is het gebeurd en wat is het belang van de werkgever om bijvoorbeeld twee pakketten lang naast elkaar te bestaan, laten staan of niet. En als ze snel gaan harmoniseren. En jij wordt uitgenodigd als OR. Als partij. Om mee te doen in die onderhandelingen. Ja. Is het ook goed om je te beraden. Om het waarom daarachter. Hè, en om te beraden van wat voor positie jij daar dan in wil nemen. Vaak ook. Ja, nou, Heel even. Ja.
0: Want um, uh, jij bedoelt dat waarom. Uh, dus als je uitgenodigd wordt als OR. Is er een keuze voor de OR?
1: Ja. ja want vaak. Dat is inderdaad goed dat je weer eventjes uh, zegt, ...scherp uh, zet op, op, de, op, de, op de kern. Uh, vaak, mijn ervaring is dat een OR wordt uitgenodigd... Uh, ...door de beurder. Dus, um, en um, als ze de OR dan uitnodigen... ...nou, dit is bijvoorbeeld omdat het over een ondernemings-CEO gaat... ...en dan is het best wel logisch om daar een OR voor uit te nodigen... ...want ja, dat is zeg maar de eerste vertegenwoordigende partij... ...binnen dat bedrijf. Uh, maar soms is het ook een politieke reden. Ik heb het ook meegemaakt dat werkgevers gewoon een hele goede... ...dan meen ik ook echt een goede... Uh, een ordentelijke relatie hadden met de OR. Waarin de OR ook echt gewoon als een gelijke partner werd gezien. En dat, iets met, en, en dat er gewoon geen goede relatie was met de vakbonden. Omdat nou ja, en, en dan willen ze dus liever met de OR om tafel. Um, dat is een politieke reden. Maar het kan ook uh, zo zijn dat ze iets hebben van... ja, maar de OR kent ons bedrijf. Um, dus vaak spelen de vakbonden... als er sprake is ook van een bedrijfstak CEO... daar kan je niet omheen. Dus die, ook als jij benaderd wordt als werk. Uh, door de werkgever om als OR een rol te spelen zou ik altijd zelf ook zeggen van uh, leg je lijntjes met vakbonden. Want ja. Uh, ja, dat, uh, vanuit een bedrijfstak CEO is dat logisch, want zij worden dan vaak ook gevraagd of, of hebben daar niet een rol in. Uh,
0: Staat soms ook gewoon in de, in de CEO dat er uh, in dat geval de, de bonden betrokken moeten worden. Hè. Dus dat ja, is ook goed om dat, om dat in ieder geval te weten op het moment dat ja. je... Te maken hebt met een overnaam, wat staat er in de CAO, uh, in jullie eigen CAO... ten aanzien van uh, dit soort situaties en de rol van de vakbond?
1: Ja, ja. ja, ja. dus informeer jezelf, inderdaad. Ken de CAO. Ken... Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, maar samenvattend is mijn ervaring uh, dat uh, een werkgever een OR uitnodigt, uh, hè? Um, vaak voor beide van let of intent, maar dat hoeft natuurlijk niet. En uh, ja, dan is de volgende stap is uh, van hoe ga je je dan positioneren als, uh, als OR? Ja. Want okay. nou, het is niet niks en je moet van alles regelen om, uh, om die wedstrijd op een goede manier te kunnen spelen.
0: Ja, nou ja, en vanzelfsprekend uh, um, zullen de meeste OR'en uh, uh, niet al eerder harmonisatie van arbeidsvoorwaarden hebben doorlopen. Uh, er zitten erbij die dat natuurlijk wel gedaan hebben. Heb je nou het gevoel dat je dat nog nooit gedaan hebt? Um, of weet je zeker dat je dat nooit gedaan hebt? En ik denk dat dat laatste uh, uh, nou ja, wel, uh, wel, wel makkelijker is. Um, wees je er dan van bewust dat je in ieder geval op grond van de, van de Wor ook deskundig mag inhuren. Um, nou ja, zoals Marion of zoals ik, die jullie daarbij kan ondersteunen. En als het echt over harmonisatie gaat... Ja, dan heb je echt een specialist nodig op dat gebied. Nou... Uh, die specialist ben ik nu mee in gesprek. En uh, tenslotte, uh, Marion, wil ik jou vragen uh, ter afronding van deze uh, podcast. Want we zijn alweer een tijdje bezig. En ik denk dat het uh, ja, hè? voor een heleboel ja. van de luisteraars uh, 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 best wel spannend aan het worden is. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Maar uh, wat is ook uh, de bedoeling? Um, kort drie lessen die jij kan vertellen uit je uh, nou ja, werkzame leven als... Ja. Uh, begeleider van OR bij dit soort trajecten?
1: Ja, ja. Um, nou, het gesprek net gaf wel aan dat het veel is, hè? Ja. Um, ik heb er ook een artikel over geschreven, dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, en daar staat eigenlijk heel beknopt in van waar begin je aan als OR en hoe heb je op een goede manier uh, uh, invloed, um, regel eerst heel goed je werkwijze. Je expertise, huur je expertise in. Hoe ga je met elkaar het spel spelen? Wat is je positie? Zodat je regie houdt over de situatie. En je niet zeg maar, uh, want het, het gaat om onderhandelingen. Vaak leg je het, ja, het gaat echt om onderhandelingen. Dat leg je vaak ook weer vast in een ondernemingsovereenkomst, artikel 32 woord Regel je werkwijze. Uh, spreek rollen af en huur je expertise in. Dat is alleen al vraagt tijd. En die tijd moet je ook een beetje kopen, want vaak hebben werkgevers haast. Dat is één. Uh, het is overigens ook echt heel erg leuk en lonend om het te doen. Dat noem ik tussendoor nog eventjes. Omdat je echt iets kan betekenen voor, uh, hè, voor jouw achterban. En dan kom ik meteen bij die achterban uit. Doe het niet alleen. Weet je, vergelijk het met uh, CO-onderhandelingen... Uh, Um, um, nou ja, dat is natuurlijk nu hartstikke actueel met uh, alle CEO's en, uh, en, en, en de indexaties die, die, die stijgen tot aan 10%. Ja. Sommige CEO's spreken 10% af. Dus, maar ook daar, uh, een, uh, hè, een vakbond gaat eerst naar zijn achterban en, en maakt een, een inzetbrief. Dus uh, ik zeg altijd, je achterban is je ruggegraat. Dus nou, daar heb ik een modelletje voor hoe je dat moet doen. En ook op het eind dat je weer uh, en tussendoor... Maar je doet het niet alleen. Je doet het samen met die achterban. Dus dat betekent ja. dat je volgens een bepaalde methode... gewoon ook een soort van inzetbrief maakt. En het laatste is... Uh, nou, weet waar je aan begint. Het is ook echt hartstikke leuk. Het is intensief. Het vraagt tijd. Dus spreek ook uh, die spelregels met elkaar af. Dat je tijd krijgt van je collega's... van je direct leidinggevende. Uh, het vraagt ook wel lef. Uh, dus vandaar dat mijn advies daar ook altijd bij is. Zorg ervoor dat je gewoon inderdaad echt... want Hielke zei dat net heel terecht. Het is niet iets wat je elk jaar doet... Maar nodig uh, uh, mensen uit die je kunnen stutten. Desnoods van, vanuit het bedrijf zelf. Maar huur ook echt expertise in. Er komen verschillende disciplines voorbij. Financieel, uh, juridisch. Uh, ja, weet je dat... Ja, je kan het als OR zelf doen. En uh, misschien uh, als je bij een bank werkt. Hè, dat je ook wel toevallig alle... Compliance en zo, alle kennis in huis hebt. Maar ja, uh, ga het goed aan. Sta stevig, hou elkaar vast. En uh, zorg voor de juiste expertise. Dat was mijn laatste tip. Uh, ja, oké. Okay.
0: Uh, nou ja, volgens mij kan ik ze uh, samenvatten met uh, uh, maak spelregels en in die spelregels staat uh, tijd, je achterban, je expertise en uh, datgene wat je eigenlijk uh, in het totaalplaatje nodig hebt. Dat je dat met elkaar uh, vaststelt en uh, vervolgens ook gaat, uh, nou ja, gestructureerd gaat uitvoeren en dat je daarin een uh, strategie ontwikkelt. En, ja. uh, nou ja, op basis van hetgene wat we met elkaar besproken hebben, uh, kan je dus wel stellen dat het belangrijk is dat je als OR op een zo vroeg mogelijk moment met elkaar uh, gaat overwegen wat je wil. Dus zodra je weet dat die overname daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, uh, uh, ga je met elkaar die strategie bepalen en nou ja, kan je dus voorwaarden neerleggen... en kan je ook de bestuurder vast laten wennen aan het feit... dat er spelregels uh, opgesteld zullen gaan worden... Uh, en dat je op die manier met elkaar die integratie uh, gaat, uh, gaat doen. En uh, nou ja, ik denk dat het belangrijk is, hè? je zegt je achterban betrekken... en uh, nou, vooral als je natuurlijk te maken hebt met een gefuseerd bedrijf... dan um, ben je in feite al gelijk twee partijen. Dus het is ook belangrijk om uh, nou ja, die achterban... Um, van zowel de, de overnamekandidaat als de overnemende kandidaat. Um, uh, nou ja, om daarmee te gaan samenwerken, om ervoor te zorgen dat je het beste eruit kan halen. En dat je niet uitgespeeld kan worden. Um, nou, volgens mij hebben wij denk ik met z'n tweeën, uh, en uh, jij dan in dit geval vooral, uh, verteld over waarom het uh, belangrijk is, wat het is, die uh, arbeidsvoorwaarden en uh, de drie lessen. Um, ik zeg uh, dankjewel, uh, Marion. En, nou, ja, ik wens... Mag ik nog
1: één klein dingetje meegeven? Want je had het nou, al...
0: ja, natuurlijk. <laughs> die klein. Mensen, mensen um, die hebben eigenlijk geen tijd meer, maar vooruit. Ik, ik nee, gaat, en dan uh... mogen ze
1: ons altijd uitnodigen, toch? Hielke, en dan komen we gewoon een keer vrijblijvend langs... om uh, gewoon de situatie door te nemen en wat er allemaal mogelijk is. Um... Maar wat je vaak ziet, is dat uh, werkgevers zijn natuurlijk al veel beter geïnformeerd als jij daar later bij betrokken raakt. Dus die zetten vaak al een hele structuur op en dan word je, en dat is natuurlijk wel vaker in het OR werk, maar met name in deze trajecten, dan word je een soort van, ja we hebben nu geen tijd en je hebt een week en dan word je een soort van gedwongen daarin mee te gaan. Dus maak echt, pak je eigen regie. En het andere is, hou er rekening mee dat zo'n traject zomaar één jaar kan duren. Dat zou ik nog even meegeven.
0: En ja, nou heb nou ik dat... het ook wel
1: korter meegemaakt een half jaar. Maar ik heb het ook anderhalf jaar meegemaakt. Dus het zijn echt intensieve trajecten. Even gewoon om de serieusheid ervan te benadrukken. Misschien dat het, het veel sneller kan hoor. Dat uh, tegenwoordig in deze tijd van hybride werken. En allerlei nieuwe werkvormen. Je kan natuurlijk ook een aantal dagen op de hei gaan zitten. Maar als het tussen het werk door moet. En je wilt het ook goed en zorgvuldig doen. Nou, dan, dit zijn allemaal aspecten waar je gewoon ook rekening mee moet houden. En waar je denk ik ook gewoon heel, veel vragen stellen. Hè? Ja. Je, uh, ja. Nou
0: ja, vragen stellen en enerzijds. Dit... en Um, voorwaarden aangeven hoe jij wil wat ja, het wilt.
1: Zeker, zeker. Ja, en je wilt. Ja, zeker. Je eigen energie uh, pakken, je eigen positie. Ja.
0: ja, als je niet weet wat je eigen positie is, kan je wat mij betreft ook niet goed vragen stellen, want dan, ja, dan ben je uh, aan het vissen en uh, nou ja, als je aan het vissen bent weet je nooit wat je vangt. Dus um, <lacht> Marion, Soms hartelijk... een oude
1: schoen, ja. <lacht>
0: <lacht> Precies. Nou, volgens mij is dat een van die dingen die jij zeker in deze situaties niet wil vangen. Uh, nee. want, nou ja, aan de andere kant, een oude schoen kan ook leuk zijn. Er zit ook weer een verhaal achter. Ook dat is voor de volgende keer. Marion, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw uh, inzet, jouw inbreng, jouw informatie. En uh, nou ja, wil je ons bereiken, dan uh, kan je ons vinden uh, uh, nou ja, het beste via uh, de website HBU Training en Advies. En uh, daar kan je een mailtje sturen naar uh, hielke.hbuor.nl en uh, Marion, heb jij ook een, een, een plek waar jij te vinden bent... of uh, een e-mailadres misschien?
1: Nou, in ieder geval een e-mailadres. Dat is marionwerkt070.gmail.com uh, En de website is een aanbouw, maar ik ben nog niet zo heel erg lang geleden... als freelancer begonnen, ben ik gewoon heel eerlijk in. Dus ik doe dit al jaren... En, uh, dus die website komt eraan. Maar uh, als mensen jou weten te vinden, weten ze mij ook te vinden.
0: Precies. Dus we zijn een koppel,
1: toch?
0: Ja, ja, op dit vlak zeker. Op nou, dit vlak, ja. <laughs> ja. Laten we vooral uh, de roddels niet op, uh, op gang breken. Nee, um, Marion, dankjewel voor je tijd. En uh, tot de volgende keer. En uh, nou ja, ik kan me zomaar voorstellen dat er uh, naar aanleiding van vragen die we krijgen een, uh, een vervolg komt. En uh, nou, het lijkt mij leuk om die ook weer in te vullen. Dus uh, wie weet.
1: Ja, 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 nee, mij ook. Ja, ontzettend bedankt ook weer voor het altijd leuke en inhoudelijke gesprek. Goeie vragen. En uh, ja, ik denk als afsluiter inderdaad. Als wij uh, bij een van jouw klanten of bij een van mijn klanten moeten te langskomen. Of gewoon eens rustig dat wat we nu kort hebben proberen uit te leggen. Um, hè, met wat meer tijd uh, te onderbouwen en te duiden. En in te zoomen op de specifieke klantsituatie. Dat we dat heel graag doen. Oké, okay. Heb een Dank fijne dag verder. Jij Doeg.
0: ook. Hoi, hoi.